0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine verarbeiten. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und ich freue mich heute, euch bei der zweiten Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen mit dem Titel Warum dieser Weißwein genau so schmeckt. Ja, zunächst mal vielleicht wundert ihr euch, dass ihr schon wieder von mir hört. Jetzt sind ja gerade mal zwei Wochen vergangen. Das liegt zum einen daran, dass wir kurz vor Silvester uns entschieden haben, jetzt noch in den Urlaub zu fahren und dann wäre die neue Episode genau im Urlaub gelegen und das wäre dann natürlich ein bisschen kompliziert geworden. Und ich wollte die Zeit jetzt einfach auch zwischen Weihnachten und Neujahr nutzen. Da hat man ja meistens ein bisschen Leerlauf, die neue Folge dann zu produzieren. In Zukunft soll es dann aber dreiwöchentlich werden. Das heißt die nächste Folge erscheint dann am 19. Januar. Für die neu dazugekommene möchte ich vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was an dieser Stelle euch hier erwartet. Wir machen in erster Linie eine Weinprobe mit ein bisschen Theorie. Das sollt ihr in erster Linie von meinem Wissen und meiner Erfahrung profitieren. Ich werde euch jetzt nicht langweilen mit nachlesbaren Wissen, zu belästigen. Dazu habe ich in den Show Notes entsprechende Links hinterlegt. Für diejenigen, die quasi noch ein bisschen tiefer in das jeweilige Thema einsteigen möchten, die können es dann dort nachlesen und auch viel besser nachvollziehen, als wir jetzt vielleicht auf der reinen Tonspur. Mir geht es hauptsächlich darum, mein Wissen und äh, Erfahrung für euch verfügbar zu machen. Der nächste Blog, der mir sehr am Herzen liegt, das sind die Hörerfragen. Ich habe euch ja gebeten, mich auf allen möglichen Kanälen zu kontaktieren mit euren Fragen rund ums Thema Wein, die euch schon länger beschäftigen. Ähm, da gibt es heute auch schon die erste. Das werde ich auch in Zukunft als erstes, gleich angehen in jeder Episode, noch vor der Verkostung. Weil ich denke, diejenigen, die sich bei mir melden, sind natürlich am gespanntesten darauf, wie, auf, wie ich auf ihre persönlichen Fragen eingehe. Nach der Verkostung werde ich euch dann ein Buch vorstellen. Das sind meistens Bücher, die ich selber gelesen habe und die quasi mir den Einstieg in die weiten Welt bereitet haben. Die haben zunächst mal auch nicht immer zwingend was mit dem Thema der Folge zu tun. Es geht mir eigentlich an der Stelle darum, euch Literaturtipps oder Zeitschriftentipps auch zu geben, wo ihr quasi ein bisschen Grundlagenforschung betreiben könnt zum Thema Wein. Danach gibt es dann den Wein der Woche. Die aufmerksamen Zuhörer werden wahrscheinlich feststellen, dass sich die äh, der Titel der Kategorie geändert hat. Ich äh, produziere jetzt alle drei Wochen. Das heißt, es wird einige Monate auch geben, wo ich quasi zwei Folgen veröffentlichen. Daher dachte ich mir, es macht nicht allzu viel Sinn, dann das Ding Wein des Monats zu nennen, sondern das heißt jetzt Wein der Woche. Und zum Abschluss mache ich dann nochmal eine, eine kleine Zusammenfassung, was das Wichtigste ähm, an dieser Folge war. Dann, äh, ja, ich habe es jetzt schon angekündigt. Es gibt ein paar Änderungen. Ähm, mir ist aufgefallen jetzt in der Vorbereitung zur zweiten Folge, dass die Fokussierung noch nicht so ganz scharf war. Das hat jetzt zur Folge, dass ich eigentlich vorhabe, in jeder Episode nur zwei Weine zu verkosten, nicht drei. Es ist jetzt insofern vielleicht ein bisschen blöd, weil der ein oder andere schon den dritten Wein, den Rotwein, den wir heute nicht besprechen werden, schon besorgt hat. Das macht aber auch nichts, weil der kommt dann in der dritten Folge dran. Also die erste Änderung wird sein, in Zukunft nur zwei Weine pro Folge. Dann die Umbenennung Wein der Woche habe ich schon gerade erwähnt und ähm, dann wird es noch äh, als Teaser quasi geben eine Zusammenfassung ganz am Anfang der Sendung sogenannte Key Facts um was es in der Folge geht. So ein bisschen der amerikanische Buchstil, das quasi schon auf der ersten Seite immer Kapitel zu lesen ist, was man, wenn man es liest, am Schluss wissen wird. Das finde ich, glaube ich, eine ganz gute Idee, damit man sich schon mal mental darauf vorbereiten kann, um was es im Detail heute gehen wird. Und dann habe ich noch eine Frage an euch. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, wie man den Podcast ein bisschen aufpeppen kann. habe da auch meine liebe Frau, wie immer, <lacht> zu Rate gezogen, weil sie eigentlich immer die besten Ideen hat. Ich habe vor, in Zukunft auch Interviews zu führen. Da würde mich jetzt zunächst mal äh, stark interessieren, was haltet ihr davon, hättet ihr Interesse daran? Die Idee ist, dass ich halt ähm, interessante und zum Teil auch sehr hochkarätige Personen aus der Weinwelt interviewen werde. Das werden Weinhändler sein, das werden Winzer sein, das werden Lektoren sein, Leute, die mich auf meiner Weinreise quasi begleitet haben. Die haben alle eigentlich, vieles und interessantes zu erzählen und wer vielleicht mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen der Weinindustrie oder des Weinmarktes äh, treffen, werfen möchte, kann ich mir vorstellen, dass es das eigentlich interessant wäre, sowas auch zu machen. Ich hätte eigentlich ziemlich Bock drauf. Lasst mich einfach wissen auf einer der Kanäle, ob es euch ähnlich geht. Gut, dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt äh, gleich los mit den Keyfacts der Folge und gehen dann weiter zu der Verkostung. So, dann starten wir mal mit den Keyfacts, den Kernaussagen der heutigen Folge. Ja, da müssten wir ja eigentlich noch fast einen Tusch hier einbauen, weil das ja quasi das Highlight der ganzen Folge ist. Also die drei Keyfacts der Folge ist, zum einen, die Aromen kann man in drei Kategorien erteilen. Das wären zum einen die sogenannten Primäraromen, das sind die Aromastoffe, die aus der Frucht der Weintraube kommen. Dann gibt es die sogenannten Sekundäraromen, das sind alle Aromen, die im Zuge der Weinbereitung und des Weinausbaus, zum Beispiel im Holzfass, noch dem Wein hinzugefügt werden. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, die Tertiäraromen, das sind Aromen, die durch die langjährige Reifung bzw. Lagerung und somit durch die Alterung der Weine entstehen. Der zweite key ist die Gründe, warum Weine überhaupt im Holzfass ausgebaut werden. Der eine wichtige Grund ist, die Tannine werden durch den Sauerstoffkontakt ähm, gereift, geschliffener, werden wohlfälliger, kommen ein sanfter im Mund vor. Das entsteht durch den Sauerstoffkontakt. Ähm, der Sauerstoff diffundiert durchs Holz das ist einer der Hauptgründe bei Rotwein. Der zweite Punkt, warum Holzfassausbau gemacht wird, der bezieht sich auf Rot- als auch auf Weißwein. Nämlich es geht darum, dem Wein zusätzliche Aromen zur Steigerung der Komplexität hinzuzufügen. Das heißt, der Wein, sprich das Wasser und der Alkohol lösen die Aromastoffe aus dem Holz heraus wie zum Beispiel der vanillige Ton, wie man es von Bourbon Whisky kennt. Und last but not least, der dritte key Fact ist für das Geschmackserlebnis im Mund, also wir sind nicht mehr bei den Aromen, sondern beim Geschmack, wir werden es ja in Zukunft unterscheiden, wie wir in der letzten Folge gehört haben, für das Geschmackserlebnis ist die Balance zwischen Säure und Zucker im Wein, das A und O, wie uns der Wein im Mund vorkommt. Also, das sind die drei Keyfix für diese Folge. Was das jetzt in der Praxis bedeutet, werden wir jetzt gleich in der Verkostung uns genauer anschauen. Zuvor aber noch, wie immer, ein paar Worte zur Vorbereitung, wer bei der Weinprobe jetzt gleich mitmachen möchte. Heute wollen wir die zwei Weißweine, den deutschen Riesling und den äh, australischen Chardonnay, gemeinsam verkosten, das heißt, ihr braucht jetzt heute zwei Verkostungsgläser, weil es auch darum geht und es ist eigentlich für die meisten Leute einfacher, die Weine im direkten Vergleich zu probieren und nicht die einzelnen Komponenten äh, unabhängig absolut zu bestimmen. Also ihr braucht zwei Gläser. Dann braucht ihr natürlich wieder die weiße Unterlage. Da habe ich jetzt die Idee gehabt, ich hatte für meine Seminare Unterlagen mit Glasmarkierungen ähm, drucken lassen. Wer an sowas Interesse hat, der kann sich bei mir melden und gegen die Erstattung des Portos, also entweder macht man es dann per Paypal oder meldet euch einfach, dann findet man schon irgendwie einen Weg. Schicke ich euch auch dann ganz gerne ein ähm, paar Unterlagen. Also ich kann können gerne 20 Stück sein, je nachdem ähm, was es vom Gewicht her für ein günstiges Porto ergibt. Äh, dann schicke ich euch die gerne zu und dann könnt ihr in Zukunft die verwenden und kommt dann auch nicht beim Probieren durcheinander, weil dann zum Beispiel auch manchmal vielleicht drei Weine noch dran sind. Dann da müssten die zwei Weißweine natürlich gekühlt sein. Und wer es noch nicht gemacht hat, als Ideengeber, als Inspiration auf meiner Homepage steht natürlich wieder auch die Vorlage zur Verkostungsnotiz vorbei. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe zum Kühlschrank, hole die Weißweine und wir hören uns gleich wieder. So, nach der ausführlichen Einleitung würde ich jetzt sagen, wir widmen uns einfach der Sache, warum wir hier alle hier sind, nämlich dem Verkosten der beiden Weine heute. Bevor es richtig losgeht, würde ich nochmal ganz gerne zwei Takte zu den beiden Weinen sagen und warum ich die ausgewählt habe. Die beiden Weine, wenn ich jetzt nicht komplett falsch in meiner Vorbereitung lag, sollen eigentlich die zwei Pole im Weißweinbereich darstellen. Riesling zunächst mal ist ja Deutschlands Aushängeschild. Die Rebsorte zeichnet sich durch ganz hervorragende Eigenschaften aus und äh, ja, verleiht den Weinen insbesondere aus Deutschland einen unverwechselbaren, ganz besonderen Stil. Dazu würde ich zum Beispiel die äh, starke Aromatik der Rebsorte zählen. Es ist eine sehr aromareiche, sehr komplexe Rebsorte. Das Geschmacksprofil ist eigentlich unverwechselbar. Oft hat man grüner Apfel, Pfirsich und so weiter an Aromen. Es hat eine, Der Riesling hat eine sehr prägnante Säure. Das zeichnet ihn aus Wein aus, egal ob man es jetzt mag oder nicht. Und die Weine können auch wegen der hohen Säure und auch den teilweise hohen Restzucker auch ein biblisches Alter erreichen. Die Rebsorte eignet sich also, um eine ganze Latte an verschiedenen Weinstilen zu erzeugen. Die, äh, der Chardonnay ist da eigentlich äh, genau das Gegenteil davon. Der Chardonnay zählt man zunächst mal zu den halbaromatischen Rebsorten. Das heißt, die Frucht bringt selber nicht so ein ja, überbordendes Bouquet an Aromen, wie es wir jetzt beim Riesling gleich sehen werden. Der Chardonnay hat auch nicht ähm, diese knackige Säure wie der Riesling. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, Chardonnay ist einer der, ganz großen Weißwein-Rebsorten. Er kommt auch, wie viele andere Rebsorten, aus Frankreich und ähm, ist dort verantwortlich für die bekanntesten Weine im Weißweinbereich überhaupt. Er spielt eine große Rolle in der Champagnerherstellung, er zählt ähm, zu den Burgunder-Rebsorten, das ist auch seine eigene Heimat und am bekanntesten ist er da natürlich im weißen Burgunder, das ist jetzt nicht die Rebsorte, sondern es ist der Weißwein, der aus dem Burgund kommt, das bezeichnet man dann aus weißen Burgunder, ist aber aus Chardonnay gemacht. Dazu kommt dann noch Chablis aus ganz bekannte äh, Herkunft für Chardonnay-Weine. Er hat jetzt die letzten Jahre durch den übermäßigen Holzfasseinsatz in der Neuen Welt ein bisschen an Ansehen gelitten, aber ich würde sagen, für mich nach wie vor einer der ganz großen Weißwein-Rebsorten. Ist aber in vielerlei Hinsicht, wie wir jetzt vielleicht auch gleich im Glas erkennen werden, in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil vom Riesling, aber nicht nur in seinem Geschmacksprofil, auch die Weine an sich unterscheiden sich, der Riesling ist, wie gesagt, ein typisch deutscher Vertreter und der Chardonnay kommt aus der neuen Welt, aus Australien und hat im Gegensatz zum reduktiven Ausbau des Rieslings, das heißt der Wein wurde im Stahltank gemacht, vergoren, ohne Sauerstoffkontakt, wurde der Chardonnay im sogenannten Holzfass ausgebaut, das heißt oxidativer Ausbau, das verleiht dem Wein dann zusätzliche Komplexität und lässt den Wein schon während der Reifung im Holzfass ein Stück weit reifen. So, dann würde ich sagen, dass der einleitenden Wort, das sei genug. Wie gesagt, ich würde gern die beiden Weißweine parallel verkosten. Das heißt, ihr braucht jetzt wie gesagt zwei Weißweingläser. Und äh, in dem, das linke Glas schenke ich zunächst mal den Riesling ein. Wie gesagt, ich nehme die äh, ganz normalen Weißweingläser und fülle die in der Regel bis zur dicksten Stelle des Glases auf. Dann machen wir gleich noch den Chardonnay dazu auf und der kommt dann ins rechte Glas. ist wieder das schöne Geräusch eines Drehverschlusses, aber mit der Zeit gewöhnt man sich auch daran. und Im direkten Vergleich sieht man schon mal, dass der Chardonnay im Glas ähm, deutlich gelber rüberkommt wie der Riesling. Das ist schon der erste Hinweis darauf, dass der Chardonnay möglicherweise im Holzfass gelegen sein kann. Ansonsten sind beide Weine wieder ganz klar, wie man es erwarten möchte. Und im Riesling hat man vielleicht noch ja, gar nicht mal, aber ein paar. Der kommt mir vielleicht ein bisschen hellgelber vor wie der Chardonnay. Dann riechen wir mal umgeschwenkt erst in den Riesling rein. Ja, also in der Nase, umgeschwenkt. Ganz typisch. Das Pfirsicharoma. Grüne Äpfel, etwas... Quitte vielleicht. Es ist eigentlich ähm, Riesling pur in der Nase. Also das ist genau das, was ich mir eigentlich erhoffe, wenn ich jetzt eine Flasche Riesling kaufe. Dann schwenken wir mal das Glas. Ja, dann kommt die im geschwenkten Zustand kommt vielleicht die Zitrusfrische noch ein bisschen mehr raus. Der Weinbergpfirsich geht ein bisschen in den Hintergrund, aber der Wein verspricht eigentlich schon in der Nase eine gewisse Frische, Leichtigkeit, Knackigkeit und er ist, denke ich, aus einem sehr, sehr guten Lesegut vergoren worden. So, dann nehmen wir mal den Mund. Also das Erste, was mir jetzt ein, auffällt, ist, dass es eigentlich auch im Mund ein sehr klassischer Riesling ist. Ähm, das Zweite, was mir auffällt, ist, dass die Säure im ersten Moment eigentlich gar nicht so im Vordergrund steht, dass... Ähm, Lasse ich mich jetzt aber nach den ganzen Jahren Ausbildung nicht mehr aufs Glatteis führen. Ähm, er wirkt nicht säurebetont, aber der Wein hat sehr starke Säure. Das merkt man wie gesagt daran, dass der Speichelfluss im Mund deutlich angeregt wird. Und das ist immer ein Zeichen für hohe Säure. Wenn ihr auf die Seite vom Weindepot geht, dann könnt ihr euch auch die chemische Analyse des Weins anschauen. Da werdet ihr feststellen, dass der Wein ähm, relativ, eine hohe, eine relativ hohe Säure hat. Wir bewegen uns dort im 8-Gramm-Bereich. Das heißt, das ist schon relativ knackig, aber der Wein hat eben auch relativ viel Restzucker. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, weil der Restzucker die Süße des Weines mit der Säure immer in Balance steht bzw ein Gespann bildet. Das kann der Winzer bestimmen, wann er die Vergärung abbricht, wie viel Restzucker enthalten sein soll in dem Wein und manche machen es beim Riesling eigentlich ganz gerne, dass ähm, viel, also im Verhältnis viel Restzucker enthalten bleibt. Der Wein ist ja nach wie vor als trocken deklariert. Das geht in Deutschland auch bis 9 Gramm pro Liter Zucker. Und ähm, ja, das hat der Winzer jetzt hier eigentlich ausgenutzt. Er kann den Wein noch als trocken verkaufen. Aber rein sensorisch merkt man natürlich, dass der Wein nicht absolut trocken ist, sondern dass er versucht hat, mit dem Restzucker die ganz spitze Säure etwas abzumildern, dem Wein gefälliger zu machen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Leute selbst die nicht so säurebetonte Weine gerne mögen, ähm, mit dem Riesling hier einen ganz guten Fang machen würden, weil es eben vom Mundgefühl her nicht so säurebetont ist, wie man es vielleicht von vielen anderen Rieslingen her kennt. Bevor wir die Weine jetzt im Vergleich nochmal testen, widmen wir uns zunächst mal dezidiert den Chardonnay. Die Farbe haben wir ja schon angesprochen. Dann riechen wir erstmal wieder rein, ohne das Glas zu schwenken. Ach, herrlich. Ja, was hier vordergründig in der Nase jetzt zu riechen ist, sind genau eben die holzwasser Es hat stark was von Vanille. Im ersten Moment hat es mich auch Fast an Whiskyfass erinnert. Das sind ja letzten Endes auch Eichenfässer. Die werden zum Teil auch von Weinproduzenten angekauft für die Whiskyproduktion. Deswegen ist die Assoziation jetzt gar nicht so aus der Luft gegriffen. Ein bisschen Limette kommt noch durch von der Frucht. Aber in erster Linie kommen hier eben die Düfte von äh, dem Holzfassausbau. Die Vanille, wie gesagt. Auch ähm, ja, Noten, die an Milchprodukte erinnern. Da gehe ich gleich drauf ein, woher die nochmal kommen. Aber so, so ein bisschen Sahne, Banane kommt ganz gut noch dazu. Das steht auch lustigerweise, sehe ich gerade so in der Beschreibung. Ja, so ein bisschen Limette kommt vielleicht noch zum Tragen. Ja, dann schwenkt man mal das Glas und schauen, wie es da zeigt. Ja, geschwenkt kommt jetzt die Frucht stärker hervor und die Holzaromen dreht ein bisschen in den Hintergrund. Dann probieren wir mal. Also, mich erinnert es auch so ein bisschen an Werthas Echte, diese Sahnebonbons. Die Frucht vom Chardonnay ist schon, ja, die muss schon ein bisschen kämpfen, um gegen das, ja Extrem will ich jetzt nicht sagen, aber durch den durch, äh, ja, durchaus starken Holzfass-Einsatz. Die Frische ist noch ein bisschen da und. Ähm, im direkten Vergleich ist es jetzt interessant, weil ich eigentlich finde, dass der Wein sensorisch vielleicht sogar im ersten Moment ein bisschen saurer ein vorkommen kann. Wenn man jetzt auch hier nochmal in die Analysewerte schaut, dann sieht man, die Säure ist, ist, die Gesamtsäure ist bisschen mehr als die Hälfte wie beim Riesling, aber der Restzucker ist minimal. Das heißt... Der Wein ist total trocken, auch wenn er durch die Cremigkeit und die ähm, milchigen, ja, man sagt da vielleicht das Fach, der Fachbegriff ist, malolaktische Noten, das Malolaktisch kommt aus dem Lateinischen und heißt eben, äh, du auf dem Wortstamm Milchen, weil ähm, dort nämlich Bakterien, die relativ Rasse, Apfelsäure in Milchsäure umwandelt und dadurch entstehen Aromakomponenten, die wir normalerweise mit Milchprodukten assoziieren. Also da kann es, wie gesagt, Sahne sein, das kann Joghurt sein, das kann aber auch eben so wert das Echte in die Richtung gehen. Buttercreme haben sie hier geschrieben bei dem Wein. Also alles, was so ein bisschen in diese milchige Ecke geht, kommt durch diesen ähm, Verwandlung der Apfelsäure in Milchsäure. Obwohl er der Wein es hat und die Säure ein bisschen ähm, sanfter uns erscheint, ist es aber doch so, dass durch den nicht vorhandenen Restzucker der Wein im ersten Moment ähm, eben säurebetonter rüberkommt, wie jetzt der Riesling, was eigentlich anhand der Rebsortenstilistik gar nicht sein dürfte. Aber der Wein ist eben trocken, hat immerhin auch noch knapp 5 Gramm Säure. Der Riesling ist fast schon halbtrocken, hat äh, 8 Gramm ähm, Restzucker und eine Säure von 7,5. Daran sieht man jetzt schon, äh, was ich eigentlich demonstrieren wollte. Der Riesling ist nicht ganz trocken. Der Chardonnay ist total durchgegoren, hat fast gar keinen Restzucker. Der Riesling setzt den Fokus auf die sogenannten Primäraromen. Das sind die Aromen, die ausschließlich aus der Weinrebe kommen, von der Weinbeere, wird im Stahltank ausgebaut, so sodass ähm, die Aromen und der Wein nicht mit Sauerstoff in Kontakt geraten. Und somit, davon spricht man dann von dem reduktiven Ausbau, und es wird versucht, vom Winzer bei diesem Wein nichts ähm, hinzuzufügen, sondern die Betonung liegt ganz alleine auf der Rebsorte, auf ihre Charakteristik und möglicherweise dann auch, kommt jetzt das Modewort noch, Terroir, äh, ins Spiel. Da komme ich aber nochmal in einer eigenen Folge nochmal darauf. Also der Wein ist sehr puristisch, der Riesling. Die Rebsorte steht im Mittelpunkt und es wird versucht, den Wein möglichst pur auf die Flasche zu kriegen. Der Chardonnay im Gegensatz ist völlig anders. Die Rebsorte an sich, wie gesagt, bringt relativ, also im Vergleich zum Riesling, weniger Aromen mit sich. Das führt dazu, dass er ideal geeignet ist, den Wein mit dem sogenannten Holzfassausbau, Barrik-Ausbau, zusätzliche Aroma Stoffe, Aromen hinzuzufügen, was zu einer höheren Komplexität führt, hat eine ganz andere Dimension im Aromaspektrum noch. Der Wein ist trocken, kommt aber durch den, ähm, durch die, obwohl die Säure nicht ganz so hoch ist, kommt einem trotzdem vielleicht Säurebeton davor. Braucht man aber auch in dem Wein, würde ich sagen, weil durch die Cremigkeit, Schmalzigkeit und dem relativ ja, wuchtigen Körper des Weines muss einfach noch ein bisschen Säure dazukommen, dass er nicht zu stumpf ähm, und ermattet quasi im Glas erscheint. Hier steht die Rebsorte quasi nur als Träger zur Verfügung oder sagen wir mal als Sparlingspartner zu den Aromen aus dem Holzfass. Natürlich gibt es auch Chardonnay-Weine, die nicht im Holzfass waren. Die haben jetzt die letzten Jahre, nachdem ja, der Holzfasseinsatz stetig zurückgeht, wieder an Bedeutung gewonnen. Aber von seiner Charakteristik her ist der Chardonnay einfach ideal geeignet, um im Holzfass noch an Komplexität zu gewinnen. Ja, die zwei Weine stellen jetzt auch, von der Herkunft, die zwei Pole da, der eine ist wie gesagt deutsch, ganz typisch, deutscher Riesling. Es geht so in die Kabinettsqualitätsrichtung, es ist ein typischer Kabinettsstil. Was das ist, erfährt ihr er auch noch in einer der nächsten Folgen. Und der Chardonnay als neuer Weltvertreter mit äh, relativ kräftigen Holzfass-Einsatz ähm, Wuchtig, auch ähm, ja nicht zurückhaltend in den Aromen. Auch wegen dem Schraubverschluss schon ist es so, dass man natürlich den eher in die neue Welt stecken würde. Ist aber auch ein ganz typischer Vertreter für einen australischen Chardonnay. Nicht ganz günstig, 13,50 Euro. Dort gibt es sicherlich auch günstigeres aus Australien, aber ich rieche gerade nochmal in dieses Glas rein. Ja, also die Qualität von dem Chardonnay, die ist schon wirklich sehr gut. Da wurde jetzt auch nicht getrickst mit irgendwelchen Holzlatten oder Holzspänen, die man da in den Wein reingehängt hat. Also der Wein, würde ich sagen, der ist schon ähm, oberes Mittelfeld von der Qualität her und vom Preis her durchaus angemessen. Ja, ich würde sagen, von den zwei
1: Weißweinen,
0: ihr könnt die nochmal in, in Ruhe probieren. Lest vielleicht auch dazu nochmal die Analyse durch bei Schack auf der Homepage, wenn es jetzt die zwei Weine geworden sind und ähm, versucht es mal ein bisschen nachzuvollziehen. Spielt vielleicht auch mal mit der Temperatur, lasst die Weine mal länger aus dem Kühlschrank raus, schaut mal, wie sich da das Profil nochmal ändert. Gerade bei Holzfassausbau ist es so, dass ähm, das Geschmackserlebnis sehr stark von der Temperatur abhängt. Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir wieder auf einem der vielen Kanäle einfach mal erzählt, wie ihr die beiden Weine fandet, welche euch besser geschmeckt hat und ob ihr... Ja, das nachvollziehen können, was ich versucht habe, jetzt euch zu beschreiben. So, die Buchempfehlung der heutigen Ausgabe kann man quasi als Vertiefung zum letzten Buch verstehen. Und zwar würde ich euch sehr das Buch Der Weinatlas ans Herz legen. Das Buch wurde verfasst von zwei der absoluten Top- Autoren in der Weinwelt, Hugh Johnson und Chances Robinson. Letztere ist eigentlich, ja, wie soll man sagen, ähm, die Weinpapes sind schlechthin. Sie ist natürlich Master of Wine, hat etliche Publikationen herausgegeben, ähm, betreibt eine eigene Homepage, hat ein eigenes Verkostungssystem entwickelt. Also die Dame, die in London lebt, ist sicherlich... Ähm, ja, einer der Top-Leute in der Weinwelt und bei jedem Buch, wo sie eigentlich mitgearbeitet hat, kann man davon sicher sein, dass das ein sehr hilfreiches, sehr aussagekräftiges, sehr informatives, aber auch unterhaltsames Buch ist. Gleiches gilt eigentlich fast für Hugh Johnson. Ähm, seines Zeichens ja vielleicht der auflagenstärkste Weinautor bringt auch Weinführer raus jedes Jahr, da komme ich aber noch mal in anderen Folgen drauf zurück. Ähm, hat auch einen ganz großen Namen und ähm, denke ich mal, mit seinen Veröffentlichungen trägt er auch in großen Stil dazu bei, was die Leute auf der ganzen Welt trinken. Gut, der Weinatlas an sich, ist. das ist mittlerweile schon die, äh, ich glaube, sechste Ausgabe, muss ich gerade noch mal nachschauen. Die, äh, ja, genau, es ist die äh, fünfte oder sechste Ausgabe schon. Die erste, glaube ich, ähm, kam 1972 schon auf den Markt. Und ähm, ja, also ich ich sehe es als, als Grundlagenbuch an, weil man einfach dort die Herkünfte aller möglichen Weinstile sich genau anschauen kann und äh, visualisieren, wo die Weine herkommen, wie die Anbauregionen aufgeteilt sind. Je nach Detaillierungsgrad geht es dann sogar runter bis in die einzelnen Grüs im Burgund zum Beispiel. Ich finde das Buch gut gemacht, die zwei Autoren, wie gesagt, ähm, sowieso ganz tolle Schreiber. Es macht Spaß, mit dem Buch zu arbeiten. Und ähm, es gehört eigentlich in jedes. Jeden Haushalt, der sich für Wein begeistert, oder wo Wein getrunken wird. Das Buch ist auch wieder im Halberg Verlag erschienen, ist ca. 400 Seiten stark. Ehrlicherweise ist es nicht ganz billig, er kostet ca. 50 Euro, aber ich denke, es ist jeden Cent wert. Und den dazugehörigen Amazon Affiliate Link findet ihr wieder in den Show Notes. wenn ihr das Buch über diesen Link bestellt. Unterstützt mich da mit ein paar Cent ähm, für die Umkosten hier für diesen Podcast. Würde mich freuen, wenn ihr den Link nutzt und euch das Buch kauft und natürlich mir auch Feedback gebt, wie ihr das Buch findet, wenn das es euch gekauft habt. So, dann kommen wir jetzt zum Wein der Woche. Jetzt war ja Weihnachten vor kurzem und ja, ehrlich gesagt ist mir natürlich ein bisschen schwer gefallen, da die Auswahl für diese Erfolge jetzt zu treffen, weil natürlich Weihnachten der ideale Zeitpunkt ist, die schönsten und leckersten Weine irgendwie für übers Jahr über aufzusparen und dann letzten Endes am Weihnachten aufzumachen. Ja, letzten Endes ist meine Wahl auf ein Pinot Noir auf Deutsch Spätburgunder getroffen. Grundsätzlich bin ich mittlerweile eigentlich ein Spätburgunder Fan. Es war am Anfang gar nicht so, weil die Weine in aller Regel etwas er ja, hat zurückhaltend daherkommen, nicht so aufdringlich sind, zum Teil schwierig zu verstehen, man braucht ein bisschen Zugang und vielleicht auch ein bisschen Hintergrundwissen, um wirklich Gefallen an den Weinen zu finden, aber nichtsdestotrotz ist Spätburgunder, oder also sie gilt auch allgemein aus die ähm, edelste und auch anspruchsvollste Rebsorte und ähm, zum Beispiel auch die Weine aus dem Burgund, wo der Spätburgunder herkommt, zählt unter den Weinend, weiß als auch rot eigentlich zu den Besten der Welt. Dieser Spätburgunder Pinot Noir kommt aus Kalifornien. Das Interessante daran ist, äh, aus ganz Kalifornien, die Reben oder das Lesegut stammt aus drei verschiedenen Anbaugebieten in Kalifornien, die entlang der Küste verteilt sind. Das Wort Mayumi, was auf der Flasche steht auf dem Flaschenetikett, das bedeutet in der Indianersprache von dem Stamm, der dort gelebt hat, äh, Küste. Und ähm, ja, die Hersteller haben versucht, quasi den Charakter von den verschiedenen Anbauregionen in Kalifornien, angefangen in Santa Barbara, ganz im Süden, entlang der Küste bis Monterey, was äh, südlich von San Francisco liegt, irgendwie einzufangen. Die Stilistik entspricht jetzt nicht unbedingt das, was man in... Hessen oder in Deutschland oder auch in Frankreich hat, er ist eigentlich sehr kräftig im Geschmack, auch ungewöhnlich farbintensiv, hat aber eine sehr komplexe Aromatik, ziemlich würzig insgesamt, weniger die zu erwartende Kirschnote, hat eine sehr, sehr schöne Länge und macht einfach riesig Spaß zum Trinken und war ein ganz toller Essensbegleiter zu dem, was wir an Weihnachten gegessen haben. Die Flasche gibt es äh, in Deutschland für ca. 25 Euro. In Amerika ist es natürlich ein bisschen günstiger gewesen. Ich hatte jetzt 2014, sprich der Wein war jetzt äh, vier Jahre alt, konnte aber noch bestimmt drei bis vier Jahre auch auf der Flasche noch liegen und weiterreifen. So viel Potenzial und Substanz hat er ohne Probleme mitgebracht. Und äh, wer jetzt gerade demnächst vielleicht in Urlaub fliegt oder die Folge jetzt schon hört und noch in den verspäteten Weihnachtsferien über Frankfurt fliegen darf, der findet den Wein auch zum Beispiel im Duty-Free-Shop am Frankfurter Flughafen für ca. 25 Euro. Kaum zu glauben, aber war die erste Hörerfrage, hat mich bereits von euch erreicht. In diesem Fall zwar auf der Tonspur von meiner Besten Freundin Micha, aber ich denke, es ist ein ganz guter Einstieg, weil es eine spannende Frage ist, die sich eigentlich fast alle Leute stellen. Und zwar nach welchen Kriterien ich hier meine Bezugsquellen für Wein auswähle, beziehungsweise wo ich meine eigenen Weine immer kaufe. Dazu muss man grundsätzlich sagen, dass es, dass der deutsche Markt natürlich total überschwemmt ist mit Weinhändler. Es findet sich an jeder zweiten Ecke ein Weinladen, wenn man ehrlich ist. Ähm, ich möchte jetzt da auch gar nicht so sehr drauf eingehen, wie gut oder schlecht der einzelne Händler ist. Ähm, ich mache es eigentlich so, ich versuche zunächst mal immer, meine Weinbestellungen zu sammeln und schaue dann einfach auf ähm, Weinsuchmaschinen, wo die meisten Weine bei zu finden sind und bestelle dann immer die Weine gleich äh, zu mehreren Flaschen bei den einzelnen Händlern, um mir die Versandkosten zu ersparen. Ähm, was ich ganz gerne nutze für die Weinsuche, meistens läuft so, dass ich auf irgendeinem Wein aufmerksam gemacht werde oder in der Zeitschrift finde, dann gehe ich meistens auf wein.cc, den Link schreibe ich euch auch in die Show Notes wieder rein und gucke zunächst mal, wo der Wein in Deutschland überhaupt zu bekommen ist. Es ist eine sehr umfangreiche Datenbank und ich würde mal gefühlt schätzen, also 95% des Weinangebots zumindest im Online-Bereich findet man über Wein.cc. Und äh, dort findet dann auch gleichzeitig der Preisvergleich statt und die, man sieht auch in der Übersicht schon, äh, wie viel die Versandkosten sind. Ähm, für den internationalen Markt oder wenn man Weine aus dem Ausland bestellen möchte, dann taugt Wein.cc nicht. In dem Fall äh, benutze ich da meistens WeinSearcher.com. Dort findet man dann zusätzlich noch Verkostungsnotizen und äh, Bewertungen aus Zeitschriften oder von Bekannten Verkostern. Das ist dann eigentlich auch noch ganz interessant. Manchmal ist es aber so, dass Wein in Deutschland nicht zu haben ist. Und wenn man ihn im europäischen Ausland bestellen möchte, dann ist Weinshörscher eigentlich ganz gut. Zu der Ausgangsfrage nochmal, wo ich die Weine bestelle. Also, ich habe ein paar Versender, es sind eigentlich so viele, dass ich jetzt gar nicht auf einen Konkreten eingehen möchte. Grundsätzlich, glaube ich, kann man aber sagen, dass alle großen Namen äh, gute Preise haben. Manche haben sich spezialisiert, aber ich habe noch nie schlechte Erfahrungen im Online-Handel eigentlich bei Wein gemacht. Deswegen würde ich fast sagen, es spielt auch am Ende des Tages keine Rolle, bei wem man einkauft, sondern ähm, das Geschickteste ist einfach, die Weinbestellungen zu bündeln, um sich die Versandkosten zu sparen. Dann verrate ich euch jetzt noch die Weine für die nächste, für die dritte Episode, die ähnlich heißen wird wie diese, nämlich warum dieser Rotwein genauso schmeckt. Eine Flasche habt ihr ja möglicherweise schon, die war ja schon angekündigt für diese Folge. Es handelt sich dabei um den Salbanello Rosso äh, von Jacques Weinepo. Den Link habt ihr ja schon in der anderen Show Notes gefunden. Ich werde es jetzt natürlich aber nochmal für die nächste auch hier nochmal einfügen. Und der zweite Wein, den ich dann mit euch verkosten möchte, ist von Hacienda López de Haro. Es ist ein spanischer Rotwein aus dem Rioja in der Reserva-Qualität. Den könnt ihr zwar nicht bei Schacks beziehen, aber... Für die vierte Folge mache ich mir jetzt schon Gedanken, welche Weine dann da zum Zuge kommen und dann könnt ihr diese einzelne Flasche dann gemeinsam mit den Weinen für die vierte Ausgabe bestellen, um eben, wie beschrieben, eben euch die Versandkosten möglicherweise zu sparen oder zumindest klein zu halten. Gut, dann lasst uns zum Abschluss nochmal zusammenfassen, was wir in dieser Folge gelernt haben. Das erste war, Aromen werden in drei Kategorien. Eingeteilt. Erste Kategorie Primäraromen, alles was von der Frucht kommt. Zweite Kategorie die Sekundäraromen von der Weinbereitung und vom Ausbau. Und die dritten, ganz zum Schluss, die THC-Aromen bilden sich dann in der jahrelangen Flaschenreifung im Weinkeller. Dann sind wir noch auf, äh, kurz eingegangen. Warum Weine im Holzfass ausgebaut werden, das ist zum einen der Sauerstoffkontakt für die Tanninreifung und das zweite Wesentliche ist das Hinzufügen von zusätzlichen Aromen in den Wein. Und wie wir auch bei den zwei Weinen heute gesehen haben, Säure und Zucker ist schwierig sensorisch zu erfassen, weil es beide einen, einen Balance darstellt, ein Zweigespann, was nicht zu so trennen ist und maßgeblich dafür verantwortlich ist wie die Weine uns im Mund vorkommen. Gut, das war's schon wieder. Machen wir den Sack zu. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wie immer hoffe ich auf zahlreiches Feedback von euch. In erster Linie würde mich nach wie vor interessieren, wie ihr das Verhältnis von Theorie zu Praxis empfindet. Habt ihr Probleme bei der Weinbeschaffung? Habt ihr irgendwelche Tipps, was wir hier noch verbessern können? Wie fandet ihr die Weine im Allgemeinen, die ich dieses Mal präsentiert habe? Und wie sieht's aus mit der Nachvollziehbarkeit? Dann wünsche ich euch jetzt final nochmal ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch. kommt's gut rüber, wir hören uns Ende Januar wieder. Bis dahin, genussreiche Grüße aus München, euer